0: Und da sind wir wieder mit der Dortmund-Woche und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich derjenige bin, der heute mal die ehrvolle Aufgabe hat, euch zu begrüßen, denn äh, mein kongenialer Partner, der Olli, der fehlt nicht, also keine Sorge, der ist da. Kannst du ja mal Hallo sagen, Olli? Hallo! <lacht> der Olli ist nämlich äh, ja, ein bisschen krank. Ähm, wir waren ja viel unterwegs in den letzten Wochen, vor zwei, drei Wochen hat es mich mal erwischt. Aber diesmal hat es den Olli erwischt und äh, Olli hat nämlich Corona und äh, deswegen müssen wir da, glaube ich, ein bisschen auf Oddys Stimme achten. Aber äh, Olli, du hast äh, ganz schön in den äh, oder hinter den Kulissen das Doppelpass dafür gesorgt, dass es einige Veränderungen und Umdisponierungen gab ja, am späten ja, Samstagabend.
1: Ja. <lacht> was Tat. war da los? <lacht> also ich, ich, bin, ich bin mir meiner Schuld bewusst, es war in der Tat eine anstrengende Woche, eine englische Woche, die ja hinter uns liegt. Und äh, diese Woche, die stand für mich nicht unter dem allerbesten Stern. Ähm, unsere Zuhörer werden sich vielleicht erinnern, zumindest diejenigen, die unsere letzte Ausgabe der Dortmund-Woche gehört haben, ähm, ich habe ja ein bisschen Pech gehabt, äh, dadurch, dass ich meinen Reisepass vergessen hatte, als ich nach London fliegen wollte, vergangene Woche Montag, dann wieder umkehren musste vom Dortmunder Flughafen, wo ich ja gemeinsam mit der Mannschaft fliegen sollte, äh, wieder nach Essen gefahren bin, ins Bürgeramt, um diesen Reisepass, den ich ja schon beantragt hatte, dann abzuholen. Dann musste ich anschließend von Düsseldorf aus nach London fliegen, bin dann aber an einem ganz anderen Flughafen, nämlich in Heathrow angekommen, von da aus dann nach London in die City, dann stand halt dieses Champions-League-Spiel beim FC Chelsea an, äh, stressige Zeit, die ganze Nacht anschließend noch gearbeitet. Dann am Mittwoch zurückgeflogen und äh, ja, die englische Woche ging weiter, ohne Atempause quasi. Und äh, Patrick, äh, wir saßen ja nebeneinander beim Revier Derby dann auf Schalke und äh, während des Revierderbys habe ich bemerkt, dass sich so ein Schnupfen bei mir eingestellt hat. Ich habe mich auch nicht besonders wohl gefühlt und dann bin ich anschließend nach Hause gefahren und dann habe ich tatsächlich einen Corona-Test gemacht und äh, der zeigte dann an zwei rote Balken was äh, besonders ärgerlich war weil ich eigentlich am Sonntag früh dann von Düsseldorf aus nach München fliegen sollte in den Doppelpass und ähm, aber man kann sich natürlich schlecht auch wenn es jetzt keine offiziellen Richtlinien mehr für den Umgang mit mit Corona-Infektionen angeht aber ähm, man kann sich dann wirklich einfach schlecht in den in den Flieger setzen und man kann sich auch ganz schlecht in die Maske setzen vor dem Doppelpass und dann ins Studio, wenn man infektiös ist und tja, äh, Gott sei Dank äh, habe ich eine bessere Hälfte, eine gesundheitlich recht robuste <lacht> Hälfte namens Patrick Berger, nur Patrick an dieser Stelle nochmal Entschuldigung, äh, Entschuldigung auch an deine Frau, ich glaube den an sich freien Sonntag, den habe ich euch dadurch ziemlich versaut, kann das sein?
0: Ja, den hast du uns ein bisschen kaputt gemacht, aber äh, sie hat auf jeden Fall Verständnis dafür gehabt, Olli, also <lacht> kein Problem. Aber um euch da vielleicht mal mitzunehmen, wie verrückt das manchmal bei, bei uns ist, also wir planen ja äh, auch bei Sport1 so eine Woche immer im Voraus und haben dann gesagt, boah, der Doppelpass, wir hatten Schiedsrichter Marco Fritz schon sehr früh angefragt, weil wir uns gedacht haben, da passiert viel, da gibt es viel Diskussionsstoff und hitzige Szenen wahrscheinlich und das ist ein Top-Gast und äh, dann äh, haben wir den Olli da, der im äh, Derby auch wirklich dabei war, dann schalten wir wir noch zum Patrick Berger, also zu mir äh, nach ähm, Dortmund oder nach Gelsenkirchen, das war dann die Ausgangslage und äh, ja, dann merkt man auf einmal, hm, der Schiri ist cool, dass wir den da hatten, aber äh, für ihn super, aber für uns, äh, wir hatten nicht so viel Gesprächsstoff, deswegen war das jetzt vielleicht nicht der Top-Top-Gast, wie wir uns den vorgestellt haben und ähm, ja, dann haben wir am Samstagabend mit dem LDS, mit Manu Fischer gesagt, du, ich glaube, Schalte, das macht keinen Sinn. Also auf dem Rückweg äh, telefoniere ich dann immer sehr viel noch im Auto äh, von Dortmund oder von Gelsenkirchen, dann je nachdem zurück nach Köln. Und haben wir gesagt, gut, dann blasen wir die Schalter ab. Der Olli ist ja eh vor Ort, äh, kann dann äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Aus, aus erster Hand war er ja live vor Ort. Und habe ich schon meiner Frau gesagt, so, wir können in Ruhe frühstücken. Wir haben noch einen Kumpel <lacht> nämlich zu Besuch gehabt aus der Heimat, äh, den Friedrich. Und äh, sitzen da am Tisch, haben abends noch ein Bierchen getrunken. Und es war, glaube ich, wirklich 0.05 Uhr oder sowas. Dann rief der Manu an und sagt... Schnapsidee, kannst du morgen in Doppelpass fliegen. <lacht> dann haben wir uns mal angeguckt. Da <lacht> Habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Ich habe äh, also mein Bart sah wirklich aus, Olli. Äh, der hat gespriest bis sonst wohin. Ich wollte am Montag, ich habe es heute gemacht, wir nehmen am Montag auf zum Friseur gehen. Ähm, mhm. ja, und dann habe ich mir gesagt, gut, ich muss ein Outfit rauslegen und es musste vor allen Dingen äh, noch mal äh, Hand anlegen mit dem Rasierer. Und habe dann wirklich bis zwei Uhr nachts da noch im Bad gestanden, Flug gebucht und äh, am nächsten Morgen 7 Uhr aufgestanden, fünf Stunden, ganz wenig Schlaf und mich auf dem Weg nach München gemacht in den Doppelpass. Und so schnell kann es dann gehen, von jemandem, der als Schaltkandidat komplett abgesagt wurde, ja. bis zu jemandem, der auf einmal dann selbst da äh, ja, im Stuhl sitzen musste. Und dann haben wir natürlich über den BVB gesprochen, unter anderem äh, über, über das Derby, äh, das aus ja, Dortmunder Sicht sich wie eine Niederlage angefühlt hat, Olli, überhaupt diese Woche. Es war den ja eine Woche hat's. der Wahrheit, ja. die auch ausgeschrieben wurde von oder ausgerufen wurde von äh, Trainer Edin Terzic, also die Spiele in London auf Schalke und äh, jetzt dann auch gegen Köln, also die Spiele vor der Länderspielpause, richtungsweisend in den Wettbewerben und äh, am Ende muss man sagen, es ist eine Woche der Enttäuschung, oder Olli?
1: Definitiv. Denn äh, einmal das Ausscheiden aus der Champions League, da muss man sagen, klar, äh, wenn man sich den Kader des FC Chelsea anguckt, da kann man auch rausfliegen. Also das ist jetzt für mich auch nicht unbedingt die allergrößte Sensation der Fußballhistorie gewesen. Andererseits, äh, es ist einfach dem BVB nicht gelungen in London, obwohl man äh, den Spielern von Graham Potter durchaus angemerkt hat, dass sie wegen ihrer misslichen Situation in der Premier League ähm, ja nur auf dem enttäuschenden 10. Tabellenplatz ähm, durchaus einige Probleme auch mit dem eigenen Selbstverständnis hatten. Ähm, Chelsea hat relativ vorsichtig agiert, aber Borussia Dortmund ist es in London eigentlich ähm, kaum gelungen, eigene Torchancen zu kreieren, wenn man noch mal ganz kurz diesen Exkurs machen. Da gab es halt diesen Freistoß äh, von Reus, den den Kepa wirklich glänzend dann noch zur Ecke lenken konnte. Aber aus dem Spiel heraus, was das Kreieren eigener Tormöglichkeiten angeht, äh, das war schon sehr dürftig. Im Grunde genommen gab es ja fast nur diese große Möglichkeit dann äh, von Jude Bellingham in der zweiten Halbzeit, die ja dann auch relativ überhastet vergeben hat. Jude Bellingham, der zurzeit... Mm, Sprechen wir gleich ja auch noch drüber, sicherlich nicht ähm, in der besten Form seines Lebens ist, aber klar, dann haben wir uns gesagt ähm, in London, okay, Mund abputzen, weiter geht's, das hat sich auch Edin Terzic gesagt, das hat sich auch Sebastian Kehl gesagt, es steht jetzt ein wichtiges Spiel am Wochenende an, ähm, das äh, Spiel... Aus Sicht der Fans schlechthin vielleicht die Mutter der Derbys beim FC Schalke 04. Naja, und es gab ja, obwohl es ein 2 zu 2 am Ende war, es gab dann wirklich eine gefühlte Niederlage aus Sicht von Borussia Dortmund. Und wir wollen heute mal so ein bisschen darüber sprechen, das sind die Gründe dafür, dass diese wichtigste Woche des Jahres, so hatte sie Edin Terzic ja angekündigt, die dann ja auch zumindest ergebnistechnisch vielversprochen begonnen hat mit diesem ähm, Erfolg über RB Leipzig, äh, Eroberung der Tabellenführung, äh, die Meisterschaftsträume blühten, es herrschte eine regelrechte Euphorie. Warum diese wichtigste Woche der Saison, man, man, man muss immer der Fairness halber dazu sagen, Edin Terzic hat gesagt, die Woche ist, die bislang wichtigste der Saison, erhofft, dass noch weitere wichtige dazukommen. Und deshalb muss man ähm, da so ein bisschen relativieren. Aber warum ähm, endete die mit zwei Enttäuschungen, mit dem Ausscheiden aus der Champions League und dann auch diesem 2 zu 2 auf Schalke? Und wenn man sich das Derby mal anschaut, da muss man einfach mal feststellen, es waren zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit hatte Borussia Dortmund den Gegner richtig, richtig gut im Griff. Der BVB hatte auch einige Tormöglichkeiten. Und wenn wir jetzt nur über die erste Halbzeit des Derbys reden, Patrick, dann muss man einfach sagen, äh, zu wenig draus gemacht aus dieser ersten Hälfte. Ich glaube, äh, Marius Wolf, der anschließend dann auch bei uns in der Mixzone gesprochen hat, der sagte, mein Gott, wir hätten in der ersten Halbzeit vier oder fünf Tore schießen müssen. Haben sie aber nicht getan. Und in der zweiten Halbzeit, dann hat man gesehen, dass Schalke 04 eine Mannschaft ist, die bei allen spielerischen Defiziten derzeit wieder an sich glaubt, die natürlich nach den guten Ergebnissen der letzten Wochen wieder Selbstbewusstsein getankt hat und die sich nie aufgegeben hat, auch nach den... Dortmunder Treffern äh, dann zurückgekommen ist, zunächst mit dem Ausgleich zum 1 zu 1 und dann auch nochmal nach der erneuten Dortmunder Führung durch Rafa Guerrero dann das 2 zu 2 markiert hat und äh, das ist halt das Problem, man hat die Tür aufgelassen und das ist aus Sicht von Borussia Dortmund wirklich mehr als brutal ärgerlich, Patrick.
0: Ja, das ist es auf jeden Fall. Also man muss auch äh, ganz klar sagen, erste Halbzeit, das hat Marius Wolf ja ziemlich richtig gesagt, hätte man äh, gut fünf Tore, hat er gesagt, ich finde jetzt, ja, weiß ich nicht, zwei hätte man vielleicht machen können. Ralf Fährmann ja. ist im Weg gestanden, der wirklich äh, aktuell ein Rückhalt ist bei den Schalkern nach, äh, nach langem Jahren des Auf und Abs, auch bei ihm, also... Es ist einfach eine Schalker Mannschaft, die unangenehm zu bespielen ist, die Leidenschaft an den Tag legt, die kämpft, was ja in der Saison auch nicht immer der Fall war, aber das hat Thomas Reis irgendwie hinbekommen und äh, sinnbildlicher für die Schalker dieser ähm, Schussversuch von Motorhut, der eigentlich aufs Tor gegangen wäre, ich habe den sogar fast drin gesehen schon und wo ja. sich dann Henning Matriciani da äh, in, den, in den Zweikampf wirft und der wird ja schon von vielen Schalkern als äh, Goat des Derbys, als Greatest of All Time <lacht> äh, abgefeiert. Aber das natürlich dann am Ende sehr zum Leiden der, der BVB-Fans, die natürlich enttäuscht nach Hause gegangen sind. Und das war schon extrem auch, fand ich, in der Mixzone. Also die, die verschiedenen Gefühlslagen bei einem 2-2, ja, ja. bei einem Unentschieden. Ja? Es ist keiner als Sieger vom Platz gegangen. Aber die Schalker haben sich in den Armen gelegen. Die haben gelacht, die haben gegrinst. Und bei den Dortmundern, die waren alle schon ähm, sehr, sehr betrüppelt. Und das hat denen äh, echt nicht gut gefallen. Ähm, ich würde mal sagen, Olli... Mhm. Wir wollten wir es eigentlich switchen, aber ich finde, es passt jetzt hier ganz gut rein. Lass uns doch mal reinhören. Ich hatte nämlich die Möglichkeit, mit Nico Schlotterbeck zu sprechen, direkt ja. nach dem Spiel. Und äh, ich würde sagen, wir hören mal rein in unser Interview der Woche. Interview der Woche: Nico Schlotterbeck, ein 2 zu 2 im Derby, das sich wie eine Niederlage am Ende für sie anfühlt?
2: Klar, wenn du zweimal in Führung liegst, willst du das Ding gewinnen. Und dann sind das zwei verschenkte Punkte, ja.
0: Warum hat Ihre Mannschaft die eigentlich, in der ersten Halbzeit haben wir gesagt, die Schalker die kommen hier eigentlich gar nicht mehr zurück, der BVB hat alles im Griff und wie kommt es dann, dass man die Mannschaft wieder so stark macht, hier zu Hause vor der eigenen Kulisse im Schalkerstadion?
2: Ich glaube, dass wir vor den, vor den Gegentoren ähm, ja, zwei Ballverluste haben, die nicht, die nicht sein müssen vielleicht ähm, und dann läuft du läuft Konter, läufst du so ein bisschen in die Fans auch rein, die kommen dann. Dann wird das Stadion erhitzt ähm, und dann machen die natürlich, glaube ich, aus den ersten zwei Chancen zwei Tore.
0: Hat man Schalke heute vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, was Wille, Mentalität, Zweikampferte angeht?
2: Nein, absolut nicht. Ich glaube, wir waren darauf vorbereitet. Ähm, wir haben wirklich in der ersten Halbzeit echt ein okay Spiel gemacht, ähm, wo du, wo du, glaub, du, das Spiel komplett unter Kontrolle hattest. Sie zu Chancen. Ähm, sie hatten kaum Chancen ähm, und dann musst du das Spiel einfach früher zumachen und dann, ähm, ja, Musst du nicht hier Rede und Antwort stehen und mit dem 2-2 nach Hause gehen?
0: Sie sind eine Mannschaft, die natürlich auch das Ziel hat, die Bayern anzugreifen, Meister zu werden. Jetzt hat man das Spiel der Bayern gesehen, 5-3, jetzt sind es zwei Punkte. Natürlich kann man noch Meister werden, aber ist das heute insgesamt dann zu wenig, wenn man diese Titelansprüche stellt?
2: Wir hatten neun Punkte Rückstand, jetzt sind es nur zwei. Also ähm, ich glaube, da müssen wir so ein bisschen auch beiflach halten. Wir haben jetzt die letzten Wochen geliefert, jetzt, jetzt hast du einen kleinen Dämpfer, aber. Ähm, wir sind da, wir, wir haben Bock und wir müssen jetzt einfach nächste Woche wieder gewinnen und dann ist alles wieder gut.
0: Wie ist denn die Marschroute jetzt für die, für die nächsten Spiele? Ich meine, dazwischen ist Länderspielpause, aber jetzt kommt Köln. Und hat man da die Bayern schon ein bisschen im Hinterkopf? Das ist das Spiel am 1. April, das Spiel, in dem es um alles nochmal geht?
2: Nee, ich habe gerade gar nichts im Kopf. Ich muss das Spiel erstmal zwei Tage vorarbeiten dann ganz schnell mit der, mit der Mannschaft und mit dem Trainer analysieren und dann heißt es Vollgas Richtung Köln und dann können wir, können wir angreifen.
1: Ihr hörtet einen über alle Maßen enttäuschten Nico Schlotterbeck und äh, mit diesem Gefühl der Enttäuschung stand er für die, ich sag's mal so, schwarz-gelbe Hälfte des Ruhrgebiets nicht alleine. Was dieses äh, 2 zu 2 im Derby so bitter gemacht hat, ist ja, dass wenn man sich äh, die Kader beider Mannschaften anschaut, es ein erhebliches Qualitätsgefälle gibt. Ähm, auf der einen Seite Borussia Dortmund. Eine Mannschaft, die sicherlich auch ähm, höheren Ansprüchen äh, genügen kann. Selbst wenn sie ausgeschieden ist aus der Champions League im Achtelfinale. Auf der anderen Seite eine Mannschaft von Schalke 04, die zweimal komplett umgekrempelt worden ist. Einmal nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Dann nochmal ähm, quasi mehr oder weniger neu aufgestellt worden ist. Mit mit ganz vergleichsweise geringen Mitteln, vergleichsweise äh, zu Borussia Dortmund und äh, der lange, lange Zeit äh, einfach die Befähigung, überhaupt in der Bundesliga wettbewerbsfähig zu sein, abgesprochen worden ist. Und das ist natürlich klar, dass die sich an so einem Teilerfolg äh, wie diesem Unentschieden noch dazu mit dieser Dramaturgie dann entsprechend hochziehen. Du hast eben Henning Matriciani erwähnt, äh, der steht ja so ein bisschen sinnbildlich für dieses neue Low-Budget-Schalke. Meine ich jetzt gar nicht despektierlich. Also das heißt, das ist halt jemand, der in der Nachwuchsabteilung von Arminia Bielefeld aussortiert worden ist, weil man gesagt hat, der ist nicht gut genug, äh, der wird nicht in der Lage zu sein, höheren Aufgaben entsprechen zu können. Ähm, dann hat er zwischenzeitlich gar nicht mehr damit gerechnet, dass er überhaupt noch eine Chance im Profifußball haben wird, hat eine Ausbildung zum Physiotherapeuten absolviert und äh, erkämpft und macht und tut und verdient sich damit natürlich auch den Respekt der, der Mitspieler. Aber das sind natürlich... Ähm Kapazitäten, die nicht zu vergleichen sind mit dem, die Borussia Dortmund zur Verfügung hatte. Das macht diese Niederlage so bitter. Patrick, sprechen wir mal über die Gründe dafür, warum es beim BVB momentan hakt und äh, da gibt es mehrere. Ähm, zum Teil passieren derzeit auch wieder so ein paar Fehler, die man schon als überwunden geglaubt hatte, sprich Nachlässigkeiten in Sachen Defensivverhalten, äh, unnötige Ballverluste, das dann jagt man, wenn man das Spielgerät verloren hat, äh, den Gegner, der dann versucht zu kontern, auch nicht mehr so richtig hinterher. Das ist der eine Grund. Und äh, dann gibt es natürlich auch ein paar individuelle Formschwankungen und Probleme, denn wir wollen ja nicht verschweigen, äh, Karim Adeyemi war gerade richtig drauf, dann fällt er verletzt aus, dann fiel in London nach fünf Minuten schon mit äh, Julian Brandt der Unterschiedsspieler der vergangenen Woche aus. Ähm, dann fehlte jetzt auch noch im Derby Marco Reus mit seiner Erkältung, also der Stammkeeper ist nicht mit an Bord mit Gregor Kobel, äh, das sind sicherlich auch Aspekte, die man dabei nicht vernachlässigen darf. Auf der anderen Seite... Ähm ich sage mal jetzt ähm, ganz brutal. Ähm, Sebastian Allaire beispielsweise, dem merkt man halt leider Gottes an, dass es für ihn nach seiner schweren Erkrankung, die er Gott sei Dank überstanden hat, noch ein weiter, weiter Weg ist, um auf hohem Niveau ständig zu performen. Äh, ich glaube, mit dieser Feststellung, Patrick, tritt man ihm nicht zu nahe.
0: Nein, also ganz und gar nicht. Das ist schon ein äh, Thema, um das natürlich mal vor, vorweg zu sagen, da spreche ich, glaube ich, für jeden. Das ist ein Wunder, das ist eine tolle, eine großartige Sache, dass der es überhaupt, wir waren ja in Marbella Hautner dabei, als er die ersten Schritte dann wieder zurück in Richtung Profifußball gemacht hat, dass er überhaupt zurück ist, dass er Fußball spielen kann, dass er nach der schweren Krebserkrankung einfach fit ist. Das ist mega geil und das freut jeden, aber man muss dann auch so ehrlich sein und so hart auch sein. Und das ist ja wahrscheinlich auch eine ethische Frage, über die wir hier diskutieren. Dürfen wir bei einem ja. Spieler, der sowas erlebt hat, genauso hart sein wie bei einem Spieler, der top fit ist? Natürlich muss man ein bisschen differenzieren. Ich finde unterm Strich trotzdem, er ist Profifußballer. Er weiß, auch, was er sich einlässt. Und er weiß natürlich auch, dass das einfach sportliche Bewertungen sind. Und da muss man schon so deutlich sein. Ich finde, seit Wochen spielt der BVB eigentlich mit zehn Mann. Weil wenn du nämlich Haller drinne hast, da fehlt einfach die körperliche Substanz. Da fehlt das Gefühl für den Raum, das Gefühl für die, richtige, für die richtige Stellung. Klar, ab und an ist er dann schon mal vorne der Ballmagnet, der den ein oder anderen wieder verteilt oder versucht festzumachen aber es ist nicht wirklich viel Bewegung da drin und wenn du natürlich einen Anthony Modest drin hast, das ist ja dann dann fast noch weniger, da ist ja mittlerweile dritter Wahl, da ist ja oft auch noch dann Donny Malen, der sogar die Wahl vorher im Sturmzentrum bekommt, also das ist schon mittlerweile oder aktuell eine ziemlich harte Situation für den BVB. Das ist auch eine Situation, die natürlich auch die Bosse registriert haben, mitbekommen haben, die das also die natürlich niemals offen über diese Geschichte so deutlich sprechen würden, weil sie Haller natürlich total den Rücken halten. Aber das ist schon eine Sache, die nicht einfach ist, zumal auch mit Mokoko jemand noch ein paar Tage, ich denke mal nach der Länderspielpause, wird er dann wieder zurückkehren allmählich, dass da einfach auch jemand ausfällt und da merkt man einfach, der BVB spielt, so klar muss man sagen, mit zehn Mann, finde ich.
1: Ja, also der BVB spielt im Grunde genommen, kann man ja fast schon sagen, die ganze Saison ohne Mittelstürmer. Sebastian Aller ist halt aufgrund seiner Erkrankung lange ausgefallen. Es ist ganz großartig, wie er sich dann zurückgekämpft hat im Winter. Wir waren ja beide auch in Mabea. Und ich kann mich erinnern, als wir damals über Sebastian Aller gesprochen haben, und da hieß es immer von seitens des BVB auch, von Seiten Edin Terzic. Ja, äh, das ist schön, dass er wieder so weit ist und äh, wir brauchen ihn auch, wir freuen uns äh, auf ihn, aber wir müssen ihn natürlich auch behutsam aufbauen. Äh, die Realität fand ich dann allerdings sah ein bisschen anders aus, denn er hat unglaublich viele Spiele gemacht, Sebastian Allaire. Das hat mich auch schon ein klein wenig überrascht. Äh, erklärbar natürlich auch dadurch, dass sich äh, Yusufa Mokoko dann verletzt hat. Erklärbar dadurch natürlich auch, dass äh, Anthony und im Modest beim BVB halt überhaupt nicht äh, in Schwung kommt, äh, dass der quasi niemals auch nur ansatzweise integriert worden ist. Trotzdem werfe ich jetzt mal die Frage auf, äh, man hat ähm, im vorletzten Sommer mit Donny Mahlen einen äh, Offensivspieler aus der Ehrendivisie, aus Eindhoven verpflichtet, für den man ja auch rund 30 Millionen Euro in die Ablöse investiert hat, der beim BVB eigentlich nie so richtig zum Zugang Gekommen ist. Das hängt natürlich in erster Linie an dem Spieler selbst, weil er natürlich nicht die Entwicklung genommen hat, die die Dortmunder sich von ihm versprochen haben. Hinzu kommt noch, dass malen verpflichtet worden ist, als der Trainer ja Marco Rose hieß. Das hieß, der ein anderes System spielt, der häufig genug mit zwei Spitzen spielt. Das macht es für jemanden wie malen vielleicht auch einfacher, wenn er einen, einen Sturmpartner im Zentrum hat. Trotzdem, ich denke, dass vielleicht auch ein Fehler gewesen ist, dass man äh, nicht vom System, von der offensiven Ausrichtung, nachdem klar war, dass Alea lange Zeit ausfallen wird und dass er anschließend auch noch längere Zeit brauchen wird, um wieder der Alte zu sein, dass man dahin vielleicht nicht mal überlegt hat, ob man möglicherweise vorne anders spielt, auch von der Ausrichtung her ähm, und das ist das große Problem gewesen. Dadurch hat man sich quasi zu Sebastian Alea auch nicht genügend Alternativen geschaffen und dafür finde ich zahlt man jetzt einen Preis, wo man halt merkt, okay, ähm, Alea sind zu diesem Stadium seiner Entwicklung, zu diesem relativ frühen Stadium nach seiner Genesung, einfach bestimmte natürliche körperliche Grenzen gesetzt. Ich erinnere hier nur an diese Szene in London, als äh, Gio Reyna, momentan halt auch nicht in bester Form, sich auf der rechten Seite tatsächlich mal durchgesetzt hat, dann scharf nach innen legt und äh, Sebastian Alea wirklich zwei, drei, fast schon vier Meter zu tief steht, da bin ich mir ziemlich sicher, das würde einem Sebastian Allaire, der absolut topfit ist, nicht passieren und deshalb meine Konklusion, er ist halt noch nicht topfit, zumindest ist er nicht in der Lage, Woche für Woche auf hohem Niveau äh, zu performen und abzurufen und das ist sicherlich ein Problem was Borussia Dortmund derzeit hat. Aber es ist nicht das einzige Problem. Wir sprechen jetzt auch mal, Patrick, über jemanden, über den wir immer, wenn wir rein sportlich über ihn geredet haben, viel, viel Lob hier abgesondert haben in unserem Podcast, der zurzeit auch, ja, ich weiß nicht, kann man schon sagen, durchhängt. Die Rede ist von Jude Bellingham. Patrick, was ist dein Eindruck von Jude momentan?
0: Ja, also, wir haben auch im, am Sonntag ja im Doppelpass äh, sehr äh, ja, offen äh, darüber diskutiert und gesprochen und äh, haben da schon festgestellt, dass äh, Jude Bellingham zurzeit in einem in Loch ist, in einem Formtief. Ich finde, das ist zurzeit der schwächste Jude Bellingham, den ich, äh, den ich äh, bislang überhaupt in Dortmund äh, gesehen habe. Ja, ich finde das auch krass. Der ist 19 Jahre alt. Das ist ein mega junger Spieler. Das darf man bei all der Bewertung natürlich nicht vergessen. Wir haben natürlich eine enorm hohe Messlatte, die er selbst natürlich auch gelegt hat, weil er einfach ein unfassbarer Spieler ist. Aber zurzeit merkt man, dass er durchhängt. Zurzeit merkt man, dass das Pensum einfach zu hoch ist. Er hat so unfassbar viele Spiele in den Knochen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Mann eine Weltmeisterschaft gespielt hat und nicht irgendwie als zweite oder dritte Geige, sondern als äh, zentraler ja. Bestandteil auch der englischen Nationalmannschaft. Und äh, er hat uns ja damals schon mal, ich überlege gerade, das war vor, auf jeden Fall nach Champions-League-Spielen. Ich weiß gar nicht, ob das nach Kopenhagen oder Sevilla war. Da hat er schon mal gemeint, boah, Leute, genau, das war kurz vor der WM, als es alles so kompakt und mirsch ja, war, ja. hat er gesagt, boah, Leute, eigentlich brauche ich mal eine Pause, eigentlich muss ich hier mal durchschnaufen, aber ähm, selbst wenn der Trainer sagt, du machst das nicht, das, das akzeptiere ich nicht, ich will immer spielen. Und das ist, glaube ich, jetzt eine Geschichte, die tatsächlich nicht ganz so einfach ist. Und hier kommen wir, glaube ich, so ein bisschen dazu, was vielleicht auch das Problem äh, widerspiegelt, der Umgang einfach mit so einem Spieler, der Umgang mit Jude Bellingham, weil es eben ein Spieler ist, Edin Terzic sagt es immer wieder, der älteste 19-Jährige der Welt, den er kennt, ähm, er ist jemand, der immer spielen will. Er ist jemand, der natürlich dem BVB gewisse Impulse gibt, die vielleicht kein anderer Spieler im Kader geben kann. Aber er ist auch jemand, der vor einer offenen Zukunft steht. Es soll ja ähm, Gespräche oder eine Entscheidung fallen, so wie wir das gehört haben, in der Länderspielpause, also Ende März, Anfang April. Und ähm, das ist natürlich jetzt eine Situation, wo der BVB, auch wenn er es wahrscheinlich offen nie zugeben würde, schon auch bewusst darauf Wert legt. Weil jetzt zu sagen, den Jungen nehmen wir mal raus, den nehmen wir runter das kann vielleicht auch dazu führen, dass der verärgert ist, dass ihm es das dann oder dass er das in den falschen Hals bekommt, weil er eben ein Spieler ist, der immer spielen will, der mega ehrgeizig ist und der die Ansprüche hat äh, zu spielen. Und äh, dann gibt es ja auch noch eine Geschichte, Du warst auch in der Mixzone, Olli, mit dieser mysteriösen Knieverletzung, wo wir einfach nicht dahinter kommen, was ja. es denn ist. Er spielt seit einigen Wochen ja nämlich mit einem schwarzen Tapeverband am Knie und Sebastian Kehl hat dazu ja auch ein bisschen was gesagt, mhm. was, finde ich, irgendwie zwischen den Zeilen vielsagend war,
1: oder? Ja, es ist ganz interessant, weil es dazu halt unterschiedliche Aussagen gegeben hat. Also äh, Edin Terzic ist das ja auch in der Pressekonferenz dann befragt worden. Und äh, der sagte halt, ja gut, äh, verwies halt zurecht recht darauf, äh, so hat er ja auch beispielsweise wirklich auf absolut Top-Niveau äh, die WM für England gespielt. Also gab damit halt zu verstehen, das sei im Grunde genommen gar nichts. Sebastian Kehl hat gesagt, ja, äh, trägt er jetzt wieder seit einigen Wochen. Und Kehl hat gesagt, ja, möglicherweise sorgt das auch dafür, dass die letzten ein bis zwei Prozent derzeit fehlen. Aber wie gesagt, so ganz dahinter gekommen sind wir nicht. Es ist logischerweise klar, wenn es sich um einen Spieler handelt, wie Jude Bellingham, der derartig in dem Fokus steht, aufgrund seiner wirklich herausragenden Fähigkeiten und natürlich aufgrund des riesengroßen Interesses an seiner Person, dass dann auch so ein paar, ja, wie soll ich sagen, Spekulationen entstehen oder es gibt so ein paar Theorien, die im Raum stehen, warum er halt derzeit nicht so performt, ähm, die aber auch schwer zu begründen sind. Eine andere Theorie, äh, Patrick, ist natürlich, ähm, ich nenne es mal jetzt einfach so die in Anführungsstrichen Holland-Theorie. Äh, das heißt oder man kann sie auch von mir Central-Theorie äh, nennen. Das heißt äh, oder Dembele-Theorie oder oder Dembele-Theorie. <lacht> ja genau. Also äh, wie gesagt, äh, wir können, wenn wir jetzt noch weiter darüber spekulieren, dann fallen uns noch ein paar Beispiele. Ein. Ja, Aber ja. es gibt natürlich in schöner Regelmäßigkeit äh, beim BVB ein, ja, in Anführungsstrichen Phänomen, das lautet wie folgt, junges, hochgehandeltes, international extrem begehrtes Talent äh, ist im Fokus und äh, der Bieterwettbewerb äh, um die Zukunft dieses Talentes hat bereits begonnen, das sei eine Belastung für den Spieler psychischer Art, weil äh, das so ein bisschen Konzentration von ihm abzieht, weil er sich natürlich Gedanken macht, äh, mein Gott, wo spiele ich denn jetzt in der Zukunft, gehe ich äh, nach X, gehe ich nach Y, äh, bleibe ich beim BVB vielleicht noch für ein Jahr und äh, wann muss ich mich entscheiden? Wann führe ich irgendwelche Gespräche? Und äh, da gibt es jetzt natürlich wieder so ein paar Meldungen, ähm, die möglicherweise den Verdacht äh, nähren würden, dass ihn das derzeit etwas belastet und in seiner Konzentration stört. Da gab es ja zunächst mal einen Bericht eines französischen Portals, Mercato Food heißt das. Und das hat in der vergangenen Woche berichtet, dass auch vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Chelsea es ein Gespräch gegeben soll ähm, haben soll in London äh, mit dem äh, Transferchef von Real Madrid und mit Jude Bellingham. Und äh, dann gab es anschließend auch noch äh, Berichte eines englischen äh, Internetradiosenders, Talksport äh, heißt der, dass Jude Bellingham ähm, über seine Zukunft eine Entscheidung zeitnah treffen will, also nach der Länderspielpause Ende März. Also wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, wenn er sich Ende März schon entscheiden will, es möglicherweise sogar schon verkünden will, dann muss man kein Prophet sein, dann werden jetzt die entscheidenden Gespräche in Richtung dieser Weichenstellung geführt. Aber wie gesagt, das ist alles höchst spekulativ. Dazu gibt es natürlich äh, äh, nichts Offizielles äh vom Spieler, dazu gibt es auch nichts offizielles vom BVB, ich meine, was soll der BVB dazu sagen, die müssen ja zunächst mal abwarten, wie der Spieler sich tatsächlich entscheidet ähm also es könnte allerdings sein, Patrick, dass tatsächlich äh, möglicherweise, wenn die Meldungen so stimmen sollten, schon bald Licht ins Dunkel da gebracht werden wird, was die Zukunft von Jude Bellingham angeht
0: ja, genau. Also das sind tatsächlich Informationen, die sich auch mit mit unseren Decken. Wir haben ja da ja auch viel viel rumtelefoniert dann auch in äh, England auch mit vielen oder als wir in London vor Ort waren mit vielen englischen Kollegen äh, gesprochen. Übrigens, äh, du, du hast gerade eben gesagt, dass sich das Treffen mit Bellingham äh, äh, stattgefunden haben soll. Also das äh, also die Version, die glaube ich, Food Mercato geschrieben hat, war mit dem Papa Mark, weil ob das also mit dem mit dem Spieler ja. selbst, das kann ich mir ja. tatsächlich bei, ja. bei bestem Willen nicht vorstellen. Ich ähm, habe übrigens aber mal geguckt, das Hotel Chelsea Harbour, in dem äh, man sich getroffen hat. Das lag übrigens, wir waren im Double-Tree-Hotel. Das lag, glaube ich, drei oder vier Fußminuten von unserem Weg, Olli, im ha. Imperial Wharf, also die Ecke da hinten. Ich bin sogar noch mit dem Kollegen Lukas Rott an dem Hotel lustigerweise vorbei spazieren gegangen. Siehst du, hätte ich das mal gewusst, dass die das da ja am, am Abend treffen, hätte ich mich da wahrscheinlich nie. Aber dass gesetzt. die uns auch
1: nicht <lacht> über sowas informieren, wenn die sich da zusammensetzen. Unverschämt halt. unverschämt. Ne? <lacht> hat, mir, hat mir keiner gesteckt, hat mir keiner gesteckt.
0: Ähm, nein, genau, also das Treffen hat sich äh, tatsächlich ereignet mit äh, Juni Calafat, das ist der äh, Chefscout und äh, Transferchef und äh, einer der bei Real Madrid tatsächlich sehr viel zu sagen hat, äh, der sich äh, hochgearbeitet hat auch im Verein, weil er eben viele Spieler wie äh, Vinicius Junior oder auch Rodrigo und Co äh, damals geholt und verpflichtet hat und äh, klar, Mark Bellingham äh, macht natürlich das, was jetzt jeder Berater machen würde, was auch ein gewisser Mino Raiola schon bei Erling Haaland gemacht hat, nur da die Presse ein bisschen mit ins Brut geholt hat, um, äh, um für Trommelwirbel zu sorgen, das macht der Mark Bellingham nicht, der ist einer, der alles im im Hintergrund macht. Und ich glaube, also so wie man Jude kennt und äh, wie gefestigt der in sich wirkt. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass, dass ihn das Transfertheater so sehr belastet, ja, also das ja. weiß ich nicht, ich glaube, dass, dass, dass das schon irgendwo ein Thema spielt, aber ich glaube nicht, dass sich das bei ihm auf diese Leistungen auswirkt, weil das kann er schon sehr, sehr gut trennen, ich glaube irgendwie diese Geschichte äh, mit dem Knie plus die der Fakt, dass er einfach ein Stück weit überspielt ist, dass er einfach müde ist, dass er platt ist, ähm, ja, das, äh, das, das das trägt wohl alles alles dazu bei, aber ich bin gespannt, was es am Ende wird, ob es Real Madrid ja. wird, ob es Liverpool wird, der ja auch sehr, sehr weit vorne dabei sind, wie wir das schon mal gesagt haben. Ob es vielleicht sogar am Ende eine Mini-Chance gibt für den BVB, weil die sehe ich durchaus auch noch. Das habe ich gestern auch im Doppelpass so gesagt. Äh, Stefan Effenberg und, und ich hatten ja die Meinung, dass es für den BVB schon noch Hoffnung gibt aus äh, berechtigten Gründen. Da hat Alfred Draxler ein bisschen dagegen gehalten. Also ich kann es mir am Ende auch vorstellen. Aber wie gesagt, Richtung März, April, da soll dann eine Entscheidung fällen. Und es ist übrigens nicht so, dass der BVB da so Druck macht, wie man das in der Causa Bellingham hatte, äh, in der Kausa Haaland oder gemacht hat mhm. und den Spieler damit verärgert hat. Also man ist da jetzt bewusst schon so, dass man sagt, der soll das dann machen und, und, und uns dann irgendwann eine Entscheidung, ja, mitteilen, verkünden. Ich bin gespannt, in welcher Podcast-Folge wir darüber sprechen werden, Olli, welchen Schritt denn Jude Bellingham am Ende gewählt hat. Ich fände es total cool, wenn wir ihn auf jeden Fall noch ein paar Jährchen begleiten könnten und in diesem Podcast über ihn sprechen könnten.
1: Absolut, weil äh, er ist, äh, selbst wenn er derzeit im Formtief ist, ich meine, man darf ja auch nie sein Alter vergessen. Das muss man immer wieder zusätzlich, das gefiel mir ganz gut, was Max Eberl da auch nochmal gesagt hat. Also äh, in, in dem Alter ist das einfach mit eingepreist und äh, es ist eigentlich eher verwunderlich, äh, dass es so selten passiert, dass er mal so ein bisschen in ein Formloch gerät in, in diesen jungen Jahren. Ähm, sprechen wir mal über einen anderen BVB-Spieler, es gibt übrigens eine Parallele zu Jude Bellingham. Auch äh, seine Zukunft ist offen und zwar schon ja, seit einigen Monaten offen. Äh, der Unterschied ist allerdings, äh, dass das für relativ wenig Wirbel sorgt. Äh, wir kommen zu unserem Spieler der Woche.
2: Spieler der Woche.
1: Genau, die Rede ist eh... Oh, Gott. Müller, was ist los? Nein, das ist nicht Corona, das ist nicht Corona, das habe ich ja, das kennen ja, die treuen Hörer der Dortmund-Woche wissen das, dass ich ab und zu mal Schwierigkeiten habe, die äh, beste Formulierung äh, zu finden, wie heißt das so schön, die Vervollständigung äh, der Gedanken beim Reden, nein, es geht um ein Ebenfalls aktuellen Nationalspieler, nämlich Rafa Guerrero, den Portugiesen. Und äh, ich finde schon, dass wenn man dieses Revierderby speziell sieht beim FC Schalke 04, gefühlte Niederlage aus Sicht des BVB ganz klar, also gefühlt gab es auch ebenfalls nur Verlierer wir haben über zwei Spieler gesprochen, die sicherlich eine eher enttäuschende Leistung gebracht haben mit Sebastian Allaire und mit Jude Bellingham Rafa Guerrero dagegen, fand ich, hat eine bemerkenswerte Leistung gezeigt, weil er auf einer Position gespielt hat, die er schon mal gespielt hat, auch beim BVB die er allerdings lange Zeit nicht mehr gespielt hat hat nämlich nicht auf der Linksverteidigerposition, sondern in der Mittelfeldzentrale. Und äh, Ich habe mal geschaut, äh, das letzte Mal, dass er dort gespielt hatte, das war Anfang April 2021. Damals hieß der BVB-Trainer auch Edin Terzic. Das Spiel, äh, wo er es damals mit Rafael Guerrero so gemacht hatte, es war nicht erfolgreich. Es war eine 1:2-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt. Gleichzeitig allerdings auch äh, sowas wie äh, das Signal vielleicht für eine Aufholjagd, an deren Ende dann tatsächlich noch die Champions. League-Qualifikation, nämlich der dritte Tabellenplatz für den BVB gestellt hat. Aber äh, ich erzähle das nicht deshalb, sondern ich erzähle das einfach darum, weil ich finde, dass Rafa Guerrero jemand ist, der ja für mich in in der Mittelfeldzentrale fast besser aufgehoben ist, als auf seiner angestammten Position, auf der Linksverteidigerposition. Warum? Er ist ein hervorragender Fußballer, er hat einen, einen guten strategischen Blick für die Situation, er ist unglaublich passsicher und er kommt von dieser Position aus in Situationen, wo er dann direkt auch in den Abschluss gehen kann, was zu beweisen war, wie beispielsweise bei diesem 2-1-Führungstreffer auf Schalke. Deshalb unser Spieler der Woche, Rafa Guerrero, Patrick, irgendwelche Einwände?
0: Nee, nee, habe ich tatsächlich nicht. Also äh, der äh, beste Spieler beim BVB an diesem Wochenende, eins vorbereitet, das äh, ja, zweite stimmt. selbst ja. gemacht und auch vor allen Dingen richtig schön gemacht. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Bedenken, weil ich äh, so vorm Spiel dachte, boah. Das ist für den Moda Hut schon eine ganz schöne Watsche, weil wenn nicht in dem Spiel, wo soll er sonst eingewechselt werden, dass dann der Guerrero auf seiner Position spielt. Aber am Ende muss man sagen, alles richtig gemacht. Also fast alles hätte man das Spiel gewonnen, aber alles ja, richtig gemacht ja. aus den Tersichsicht, Sicht. Ihn zu bringen, weil er einfach ein belebendes Offensivelement war. Ich finde trotzdem... Also, wir müssen nicht darüber reden, dass Guerrero ein unfassbarer Kicker ist, was die Technik angeht. Er ist natürlich nicht der schnellste Spieler. Ich glaube, sein Spitzenwert war in der Saison 31, 32 km/h. Also, das ist äh, schon far away von dem, was zum Beispiel ein Karim Adeyemi macht. Äh, natürlich sind das völlig unterschiedliche Spielertypen. Aber ja. ich finde auch für die Position ist er jetzt nicht unbedingt der schnellste. Und ähm ich finde aber, dass die Position natürlich besser ist, so wie du es auch gesagt hast, als die Linksverteidigerposition, weil er mir defensiv einfach viel zu schwach ist. Er hat eben diesen Offensivdrang. Aber ich glaube trotzdem, dass jetzt auch dieses, äh, dieses Derby-Erlebnis jetzt vielleicht beim BVB nicht unbedingt, die wollen ja Baini holen, die Meinung mhm. äh, ändern wird, zu sagen, äh, wir äh, gehen im Sommer dann vielleicht doch getrennte Wege, äh, weil einfach auf lange Sicht gesehen er jemand ist, wenn es mal nicht läuft. Das haben wir in dem Podcast ja auch schon gesprochen. Er abwinkt, er eine falsche Körpersprache hat. Er soll ja auch nicht der Allerprofessionellste in seinem Lebensstil sein. Das hat sich dann hier und da in der Saison auch schon mal bemerkbar gemacht. Aber wenn er diese Leistung immer bringen würde, wie dort gegen Schalke jetzt, dann muss man ganz klar sagen, ist er oder kann er eine Bereicherung für die Mannschaft sein. Er ist nicht umsonst mit Portugal Europameister geworden und hat da 61 Länderspiele gemacht. Ja. Also in dem Jungen steckt schon eigentlich. Ich glaube, wenn er viel härter arbeiten würde und noch eine andere Einstellung zu seinem Job hätte, dann wäre das wahrscheinlich einer der besten Spieler.
1: Ich, ja, schöne, schöne Charakteristik, die du da jetzt gegeben hast von Rafa Guerrero. Ich glaube tatsächlich, dass er jemand ist, äh, ja, ich will ihm da nicht zu nahe treten, aber dessen Ehrgeiz äh, nicht unbedingt besonders ausgeprägt ist. Er weiß, was er kann, äh, darauf kann er sich auch verlassen. Äh, das führt dann dazu, dass er logischerweise, weil er bestimmte Qualitäten hat, und die hat man jetzt gerade in der Mittelfeldzentrale gesehen, er ist halt jemand, der auch, wenn er unter Druck gerät, wenn er angelaufen wird von den Gegenspielern, trotzdem die Übersicht behält, gute Lösungen finden kann. Ähm, am Ball kann er alles. Er kann tolle Pässe spielen, auch aus der Bedrängnis heraus. Ähm, und das ist etwas, was dazu führen wird, äh, dass man sich um Rafa Guerrero, sagen wir mal, aus wirtschaftlichen Gründen nie Sorgen machen muss. Aber er ist jetzt nicht unbedingt jemand, äh, der jetzt, äh, wie sein vielleicht berühmtester fußballerischer Landsmann überhaupt, äh, Christian Ronaldo äh, jetzt äh, Tag und Nacht äh, sich damit beschäftigt, wie er vielleicht den Ballon d'Or gewinnen kann. Also, das ist irgendwo Rafa Guerrero. Ich finde, das macht ihn auf eine gewisse Art auch vielleicht auch ein bisschen äh, sympathisch. Allerdings, ähm, eins darf man jetzt nicht vergessen, ähm, er hat mittlerweile, weil es ja tatsächlich, auch wir haben darüber schon mal gesprochen, dass er jemand ist, wenn es drauf ankommt, äh, dann äh, geht er nicht an, an seine Schmerzgrenze. Ja, kann sein. Aber er hat eine unfassbar beeindruckende Derby-Statistik mittlerweile aufzuweisen. Neun Scorerpunkte hat er in den Revier-Derbys gesammelt. Fünf Tore und vier Assists und ähm, Tatsächlich ähm, muss man sagen, wenn man diese fünf Derby-Tore sieht, die werden nur in der Historie von Borussia Dortmund von drei Spielern übertroffen. Nämlich von Pierre-Emerick Aubameyang, äh, der hat sechsmal in den Derbys getroffen, Michael Zorg siebenmal und von dem großen, äh, leider viel zu früh verstorbenen Lothar Emmerich. Also er hat schon seinen Impact, auch äh, auf den BVB und auch auf die Derby-Historie. So viel zu unserem Spieler der Woche, äh, Rafa Guerrero. Aber wir haben auch noch eine Rubrik, Patrick, wir beschäftigen uns ja gerne mal auch mit, mit Spekulationen, die immer wieder auftauchen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir jedes Gerücht aufgreifen. Ich meine, dann hätten wir viel zu tun. Dann könnten wir rund um die Uhr nur Podcast-Folgen Da Dann aufzeigen. hätten wir sehr
0: viel zu tun, ja. In der Tat.
1: Aber wenn wir schon das Gefühl haben, ähm, da taucht äh, äh, eine Spekulation auf, an der könnte was dran sein, äh, dann reden wir gerne darüber. Und ähm, dann bringen wir euch das auch sehr gerne nahe. Hier kommt unser Gerücht der Woche. Gerücht der Woche.
0: Ja, Wie du schon gesagt hast, Olli, es gibt ganz, ganz viele Gerüchte, die immer wieder mit dem BVB in Verbindung gebracht werden. Ich habe das, glaube ich, mal die letzten zwei Transferperioden zusammengezählt. Ich glaube, da müssten 117 Spieler dann zum BVB gewechselt oder weggewechselt <lacht> sein. Also der <lacht> BVB wird ja ganz gerne auch mal als Verein benutzt von Beratern oder von, von Spielern oder auch anderen Vereinen, um den ein bisschen interessanter zu machen. Aber wir wollen uns mit einer Personalie beschäftigen, die natürlich bei BVB-Fans wahrscheinlich für Alarmbereitschaft sorgen wird. Es geht nämlich um Gregor Kobel. Das ist äh, der Rückhalt bei Borussia Dortmund. Für mich ist Gregor Kobel der zurzeit beste Torwart in der Fußball-Bundesliga und auch in weltweit ganz, ganz vorne dabei. Und äh, seine Leistung, klar, jetzt gerade ist er verletzt, aber seine Leistung in den letzten äh, Monaten, ganz besonders beim BVB, die haben schon einige Top-Clubs ähm, ja, aufwecken lassen. Die Kollegen aus der Schweiz vom Blick, der geschätzte Kollege Andreas Böni, hatte schon mal darüber berichtet, dass es äh, Interessenten aus England gibt und der Spur sind wir mal nachgegangen, weil es auch einige Fragen von euch gab, die den Podcast hier immer hören und die gesagt haben, was ist denn da, müssen wir uns äh, auch um Kobel Sorgen machen, der muss doch die nächsten Jahre bei uns bleiben, weil Sebastian Kehl, der hatte mal bei den Kollegen von der Bild äh, gesagt, auf diese Frage oder Rubrik, ob das Stuss ist oder ob da was dran ist, hat er gesagt Stuss, weil der wird die nächsten zwei Jahre mindestens bei uns spielen. Aber so ganz weiß ich nicht, ob man diesem äh, Braten trauen kann. Also die Fakten sind natürlich klar. Sein Vertrag läuft bis 2026. Er äh, hat keine Ausstiegsklausel. Also das ist schon mal eine Geschichte für den BVB, die super ist. Man hat natürlich die Hand äh, drauf auf äh, dieser Geschichte. Aber Fakt ist auch, dass natürlich seine Leistungen äh, ja, Begehrlichkeiten geweckt haben. Allen voran bei Manchester United und beim FC Chelsea. Und, das haben wir jetzt erfahren, ähm, vor dem Spiel in London kam es auch zu einem Treffen mit einem Berater von Gregor Kobel aus der Agentur und mit äh, Leuten vom FC Chelsea, die sehr interessiert sind an diesem Spieler. Und ähm, da ist ja die Situation so, man hat Kepa im Tor, bei United hat man äh, David De Gea im Tor. Das sind beides... Torhüter, der Herr, wird äh, irgendwann mal, jetzt 32 Jahre alt, auch nicht perspektivisch ewig lange Fußball spielen und bei Kepa ist man einfach nicht so 100 überzeugt und da will man eben einen Torwart verpflichten, der ja, die nächsten acht, neun, zehn Jahre die klare Nummer eins ist. Und da ist es eben Gregor Kobel, der sehr, sehr interessant ist für diese Mannschaften. Und da kam es jetzt zu einem Austausch. Natürlich ist es völlig klar, dass sich die Berater dann diese, diese Geschichte auch anhören. Das gehört nun mal zu dem Geschäft dazu und das bereitet man vor. Beim BVB muss man sagen, mit einem Jahresgalt von drei, dreieinhalb Millionen, das ist so ungefähr die Range, die er damals, als er da vom oder von Stuttgart nach Dortmund gewechselt ist, bekommen hat. Muss man schon sagen, in der äh, Gehaltshierarchie, da ordnet er sich schon sehr, sehr weit unten ein. Äh, ich würde so sagen, zwischen äh, dir und mir, Olli, der Gregor Kobel. <lacht> Nein, <lacht> ja, aber, ja. Ja, ne? Äh, genau. Nee, aber beim BVB muss man halt schon sagen, drei, dreieinhalb Millionen, so unfassbar viel Geld das ist, das ist für BVB-Verhältnisse tats tatsächlich jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld, also er kann da fast alle aufzählen, ob Mokoko, ob Adeyemi, ob Schlotterbeck, ob Mahlen, äh, Bellingham, die sind natürlich alle über dieser äh, Nummer und Kobel sagt dann natürlich irgendwann auch für sich, hey Leute, ich bin euer Rückhalt, ich bin der, der hier äh, natürlich Topleistung bringt. Vielleicht müssen wir da mal irgendwann schauen, ob wir da äh, in eine andere Kategorie kommen. Aber dem Jungen geht es eigentlich nicht um Geld. Der ist äh, jemand, der voll fokussiert ist, der sich voll auf den Fußball konzentriert. Aber irgendwann fängt man dann natürlich an. Und wenn dann diese englischen Vereine oder überhaupt, ich sag mal, Top 8, Top 10 Vereine, die noch über dem BVB stehen und dazu gehören, ich meine, auch von der Strahlkraft her Vereine wie United und Chelsea, dann kann man, kommt man vielleicht äh, ins, ins Grübeln und uns überlegen. Klar ist, es müsste eine Megasumme sein. Der BVB will ja eigentlich gar nicht verkaufen. Wir reden da wahrscheinlich von 50 Millionen Euro für einen Torwart wie Kobel. Ähm, aber äh, das ist jetzt nicht so, dass da die Alarmglocken bei euch Fans angehen müssen. Das ist einfach ein Austausch gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass Gregor Kobel ein Jahr mindestens nochmal beim BVB bleibt. Ähm, der denkt da jetzt gerade nicht irgendwie an, an einen Abschied, aber... Ich würde fast behaupten, dass das dann vielleicht in zwei Jahren oder im nächsten Jahr im Podcast dann jemand ist, äh, über den wir sehr, sehr viel und oft und häufig reden werden, äh, weil er <lacht> einfach jemand ist, der Top-Leistungen bringt und Top-Torhüter, da gibt es vielleicht noch einen Mike äh, Meiner, einen Simon Unai, äh, dann hört das vielleicht auch fast schon auf mit Torhütern, die zurzeit ganz, 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 ganz oben in der Spitze dabei sind und die vor allen Dingen, wie Gregor Kobel, 25 Jahre alt sind. Also da bin ich mal gespannt, in welche Richtung es geht. Aber Olli, du schätzt den Kobel, glaube ich, auch, hast ihn ja auch schon ein paar Mal vor Mikro gehabt, auch als jemand ein, der sehr klar im Kopf ist und schon ganz genau weiß, was er will und jetzt nicht jeder müden Mark hinterherrennt, rennt, nur damit er da irgendwie ein schönes Leben hat. Ich glaube, das hat er da so auch,
1: ne? Das denke ich auch. Also ich glaube schon, dass Gregor Kobel jemand ist, der ähm, es auch zu schätzen weiß, dass er nach dem VfB Stuttgart jetzt den nächsten Step hat gehen können, bei einem großen Verein, äh, dort unumstrittene Nummer 1 ist. Ich meine, man muss äh, schon so ein bisschen zurückdenken, äh, man sagt, wann hat Borussia Dortmund eine derartig unumstrittene Nummer 1 gehabt? Sicherlich Roman Weidenfeller in der Ära Klopp, bevor das dann quasi auch äh, zusammen mit dem Abgang von Jürgen Klopp dann so ein bisschen gebröckelt hat. Danach äh, Roman Bürki, der es nie so richtig verstanden hat, sich äh, frei zu schwimmen. Es gab ja in der Anfangsphase da ja auch dieses Jobsharing dann, also dass äh, Weidenfeller beispielsweise, ja, selbst unter Thomas Tuchel noch äh, die Pokalwettbewerbe gespielt hatte und Bürki dann in der Bundesliga gespielt hatte. Ähm, also ähm, der BVB ist sich schon sehr bewusst äh, was er mit Gregor Kobel hat, nämlich endlich mal wieder eine umstrittene Nummer 1. Und dann gibt es natürlich noch ein ganz gewichtiges Argument. Äh, Kobel hat noch Vertrag bis 2026. Das ist noch eine ganze Strecke im Profifußball. Und äh, das bietet natürlich auch, wenn diese gute Entwicklung von ihm ähm, anhalten sollte, Spiel für vorzeitige Verlängerungen, ähm, wo man dann natürlich auch seinen stabilen Leistungen insofern Rechnung tragen kann, ein bisschen was drauflegen kann. Kann, wie heißt das so schön, äh, ihm ein bisschen mehr Wertschätzung zuteilkommen lassen kann? Äh, so äh, wird das dann ja immer gerne auch von Spielerberaterseite aus gesagt. Ja. Also <lacht> mein Mandant braucht Wertschätzung. So, und Wertschätzung, ja, ja, genau. die sieht man dann bei den Kontoauszügen. Also ich bin relativ zuversichtlich, dass das ein ähm, sicherlich ein Thema sein könnte, aber es ist eher ein. Zukunftsthema. Ne? Und äh, wir leben im Hier und Jetzt, wir leben in der Gegenwart. Das
0: glaube ich auch, ja klar. Aber der Fakt, wie gesagt, dass es das Treffen gab, ist natürlich, ist natürlich spannend, ist interessant, aber ja. ähm, genau, ich glaube jetzt auch, dass das nicht so ist, dass jetzt alle da irgendwie jetzt Schiss haben müssen, dass das der Nächste ist, der geht. Aber äh, ja, nein, schauen nein. wir einfach mal, wie das aussieht. Aber Wertschätzung ist natürlich ein Punkt, Olli. Äh, was ist bei uns die Wertschätzung? Ich glaube, das sind die, die Meinungen und die Nachrichten der ganzen Fans, die diesen Podcast hören, ich glaube, das, äh, das ist cooler, als irgendwie 200, 300 Euro mehr auf dem Konto zu haben. Wobei Def so drei Millionen, die würde ich, glaube ich, auch nochmal nehmen jährlich.
1: Für diesen ja, Podcast. Ja, ja. <lacht> müsste, ich, müsste ich mit meinem Steuerberater vorher reden. Käme mir jetzt umlegen. Alles klar. Alles klar. <lacht> <lacht> Steuer hast du schon gemacht
0: fürs nächste Jahr, das heißt die ja, Sonderausschüttung ja, genau. ja. für den Podcast. Ja, ja, genau.
1: <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, Olli, wir haben äh, ein paar spannende Themen besprochen, sind aber noch nicht, äh, noch nicht ganz am Ende. Also, wenn wir haben jetzt, jetzt einiges natürlich durchblicken, auf eine spannende Woche voraus, die kommen wird. Aber wir wollen auch ein bisschen zurückblicken in äh, einer Rubrik, die ja. mir eigentlich immer Spaß macht, weil ich äh, mich zurücklehnen kann und dir <lacht> zuhören kann. Und ich weiß ja auch schon ein bisschen, um was es geht. Und ich musste in der Vorbesprechung unseres Podcasts sehr schmunzeln. Äh, und äh, ja, sag einfach mal feuerfrei an dich.
1: Ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht und äh, diese Fußballbranche neigt ja auch dazu, sich sehr, sehr ernst zu nehmen. Damit meine ich jetzt nicht nur die Vereine wie beispielsweise Borussia Dortmund, sondern damit meine ich eigentlich auch uns Sportjournalisten. Auch wir äh, betrachten ja alles bierernst und äh, manchmal fehlt einem mir persönlich so ein bisschen auch so ein bisschen der humoristische Blick auf die ein oder andere Geschichte, die einem da im Berufsleben. Wieder fährt. Und äh, es gab bei Borussia Dortmund mal einen Manager, der hat das genauso gesehen wie ich. Also der hat auch gesagt, Mensch, man muss doch eigentlich auch über Dinge, über die wir uns sonst vielleicht ärgern, in unserem Berufsalltag mal lachen können. Hier kommt unser Flashback der Woche.
0: Flashback der Woche.
1: Also es gehört ja seit äh, Jahrzehnten, die ich diesen Job bereits mache, fast zu so einer Art Ritual, dass wenn man mal einen Bericht schreibt, der den Verantwortlichen äh, eines Bundesligavereins nicht gefällt, äh, dass man dann Beschwerdeanrufe kriegt, dass man dann teilweise auch so ein bisschen beschimpft wird äh, und äh, dass, wenn man einen Bericht schreibt äh, oder sendet, in dem beispielsweise auch äh, Themen spekulativ aufgegriffen äh, werden, heißt, wie lange bleibt noch ein Trainer beim Verein, äh, wird ein bestimmter Spieler verkauft, äh, dann gibt es häufig Widerspruch vom Verein und das sind dann häufig auch äh, eher unerfreuliche Gespräche, die man da als Reporter zu führen hat. Diese Gespräche musste auch der frühere BVB-Manager Michael Mayer häufig führen und der hat sich häufig genug auch darüber geärgert, wenn es aus seiner Sicht mal wieder eine Falschmeldung oder eine Ente gegeben hat, aber irgendwann hat er für sich den Entschluss gefasst, ich versuche einfach mal mit Humor äh, damit Umzugehen. Und das fand ich sehr interessant. Er hat einen äh, Journalistenpreis aus der Taufe gehoben, nämlich den sogenannten Karl May Preis. Also äh, derjenige unter euch oder diejenige unter euch, die Karl May noch kennen, Karl May war ein deutscher Schriftsteller, der Abenteuerromane geschrieben hat, äh, also beispielsweise die Winnetou-Bücher, das sind wahrscheinlich seine bekanntesten Publikationen und äh, der in äh, seinen Romanen den Eindruck erweckt hat, äh, als ob er äh, in dem Fall den Wilden Westen persönlich bereist hätte, das hat er auch behauptet und äh, dass er deshalb ein ausgewiesener Kenner. Der Western-Szene und der amerikanischen Geschichte gewesen ist. Er hat auch über den Orient geschrieben und hat auch gesagt, auch den Orient hätte er lange, lange Zeit bereist. Er stellte sich tatsächlich raus, der war nie irgendwo anders außerhalb Deutschlands. Weder im Wilden Westen noch im Orient. Trotzdem hat er sehr fantasievoll geschrieben und Michael Mayer hat gesagt: Okay, einmal im Jahr bekommt Derjenige Journalist einen Preis von mir, dessen Geschichte sich am weitesten von der Realität entfernt hat. Und dann hat er immer zu einer Gartenparty eingeladen und dann bekam der Preisträger für seine möglichst bunt geschriebene Ente ein Buch von... Karl May, nämlich den Band Untergeiern, was eine kleine Anspielung gewesen ist, dass er, Mayer oder diejenigen, über die Journalisten schreiben, sich sozusagen unter Geiern befinden. Und äh, das war an sich immer ein sehr schöner, sehr lustiger Abend äh, und äh, tatsächlich... Hab, ähm, komme ich jetzt zum Schluss drauf, äh, ich habe auch mal diesen Preis bekommen, das muss ich sagen, diesen Journalistenpreis von zweifelhaftem Wert, ich habe ihn jetzt vor mir liegen, Karl May unter Geiern, das war den, äh, das war das Buch, was ich damals bekommen hatte und äh, da sind alle Preisträger aufgelistet, wie beispielsweise in der Saison 1990-91 äh, ging der Preis an U Ulrich Kühne Helmessen, damals ein Autor der Sportbild, äh, seine Geschichte äh, hieß das linke Ding mit Thomas Helmer Thomas Helmer ist damals vom BVB zum äh, FC Bayern gewechselt ähm, die Bayern haben Bezug genommen auf eine Ausstiegsklausel die Thomas Helmer im Vertrag hatte. Diese Ausstiegsklausel äh, hätten sie aber nur ziehen können, beziehungsweise eigentlich hätten die Bayern diese Ausstiegsklausel gar nicht ziehen können, sondern nur ein Verein aus dem Ausland hätte die ziehen können und deshalb hatten die Bayern tatsächlich vor, ähm, damals ähm, ein schmutzigen Deal mit ag auxerre aus Frankreich zu machen, nämlich, dass die den Thomas Helmer ausleihen, dass der da geparkt wird und dann der FC Bayern den Helmer kauft. Es gibt da noch weitere Preisträger, aber der größte Karl-May-Preisträger aller Zeiten ähm, war in der Saison 1992 93 und zwar äh, der Kollege Dr. Peter Schütze von den Ruhrnachrichten, mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand hat eine Geschichte geschrieben, Bruderkampf im Westfalenstadion Knut gegen Alois und damals spielte Borussia Dortmund gegen den FC Bayern und ähm, Dr. Schütze hatte überlegt, Mensch, welche Geschichte kann ich denn jetzt noch vor dem Spiel machen? Und ähm, ist dann auf die Idee gekommen, ach Mensch, dass ich da nicht vorher drauf gekommen bin. Knut Reinhardt, Borussia Dortmund, spielt gegen Alois Reinhardt vom FC Bayern. Also das heißt, zwei Brüder treffen aufeinander und Dr. Schütze hat wirklich, diese Geschichte war sehr schön zu lesen, sehr plastisch, sehr anschaulich, ähm, hat er diese beiden Brüder geschildert. Knut, der etwas Jüngere, Wildere, sei als Kind schon eher so der Unruhige gewesen, der Racker, wohingegen Alois der Ältere, der Reifere gewesen ist, ein sehr ruhiger Vertreter, aber so verschieden sie auch sein mögen, sie verstehen sich trotzdem, äh, sie lieben sich heiß und innig, sie fahren auch gerne mal zusammen im Urlaub, äh, auch die beiden Frauen äh, verstehen sich gut, ähm, dann wurde die Mutter zitiert äh, von Knut und Alois Reinhardt, die dann auch auch noch mal sagte, auch Mensch, ich weiß jetzt gar nicht, wen ich am Samstag da überhaupt die Daumen drücken soll. Hauptsache, es verletzt sich keiner. Ich habe doch beide so lieb. Also in der Tat eine sehr lustige, anrührende Geschichte. Sie hatte nur einen Haken. Knut und Alois Reinhardt waren weder verwandt noch verschwägert. Also der Kollege hatte sich die Geschichte komplett ausgedacht, äh, allerdings sehr fantasievoll ausgedacht ähm, und äh, diese Mutter, die dort zitiert worden ist, also die kann es in der Form nicht gegeben haben, denn ähm, die beiden sind, wie gesagt, weder verwandt noch verschwägert. Äh, es hat allerdings ein großes Amüsement ausgelöst, sowohl bei Knut Reinhardt, der auch dazu, der stammt aus dem Rheinland, Alois Reinhardt stammt aus Franken, die stammen also ganz woanders her, aber beide haben sich treffen darüber amüsiert. Und das ist sozusagen der beste karl may preis der jemals verliehen worden ist. Ähm, ich selber, das bin ich ganz zum Schluss dann auch noch schuldig, habe tatsächlich auch einmal diesen zweifelhaften Preis gewonnen. Allerdings zusammen mit weiteren Kollegen, nämlich noch der Kollege Klaus Becker von den Ruhrnachrichten. Äh, Dr. Peter Schütze, Ruhrnachrichten, war wieder mit dabei. Ich wollte Und wollte gerade
0: sagen, die sind ja immer dabei. hier. Die ja, genau. Und äh, Wilfried
1: Wittke von der Westfälischen Rundschau auch. Nämlich in der Saison 2001, 2002 das steht hier jetzt auch, da bin ich verewigt worden, da steht der Dortmunder Sportpresseclub auf Abwägen, Weihnachtsfeier in Blau und Weiß. Der Schalker Kreisel fragt hoffnungsfroh, ein Schalker Fanclub bei der Neugründung. Also zu dieser Geschichte muss man wissen, der Dortmunder Sportpresseclub, Patrick, für den kann ich dich auch mal werben übrigens, äh, wir haben ja, jedes Jahr eine Weihnachtsfeier gemacht und ähm, für diese We bei dieser Weihnachtsfeier gab es eine Tombola, äh, wo wir Dinge versteigert haben für einen guten Zweck. Und damit wir genug Dinge zum Versteigern haben, haben wir ähm, Sportverbände, Sportvereine angeschrieben mit der Binde, bitte um irgendwelche Gimmicks, Fanartikel, die wir dann da versteigern können. Und ähm, tatsächlich haben wir auch Borussia Dortmund angeschrieben und da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Wir haben von Borussia Dortmund keinen einzigen Fan-Gimmick-Artikel für unsere Versteigerung Erhalten. Allerdings gibt es ein Mitglied bei uns im Sportpresseclub, der früher Journalist war und später die Funktionärskarriere eingeschlagen hat, namens Peter Peters, lange Zeit Finanzgeschäftsführer, Finanzvorstand des FC Schalke 04, der erschien und brachte eine komplette Wagenladung mit Schalke-Trikots, mit Schalke-Bällen, mit Schalke-Wimpeln und dergleichen mit. Und dann hat er die, haben wir die alle ausgeladen und vor der Tombola hat Peter Peters gesagt, äh, komm, lass uns doch mal ein Foto machen mit diesen Artikeln. Und äh, dann stand ich da, dann standen die anderen Kollegen da und wir haben natürlich, weil wir auch dankbar waren für diese Spende, wir haben dann so Schalke-Trikots, Schalke-Wimpel in die Kamera gehalten. Peter Peters strahlte, hat Fotos gemacht und jetzt passierte, was wir nicht wussten. Eine Woche darauf hatte Schalke 04 ein Heimspiel und Peter Peters hat dieses Foto im Schalker Kreisel veröffentlicht. Da standen dann vier Journalisten, die regelmäßig über Borussia Dortmund berichten und hielten Freudestrahlen Schalker Trikots in die Kameras. Äh, es war anschließend es war anschließend nicht besonders angenehm, durch Dortmund zu laufen. Das kann ich dir an dieser Stelle sagen. Und wie gesagt, äh, diese Geschichte hat uns dann tatsächlich auch einmal den karl may preis eingebracht. Allerdings äh, der beste karl may preis Unerreicht der Bruderkampf im Westfalenstadion. Knut gegen Alois. Jedes Mal, wenn ich äh, Knut Reinhard treffe, dann frage ich ihn immer noch. Ich sage, Knut, wie geht's eigentlich deinem Bruder Alois? Wenn du ihn mal siehst, dann grüße ihn mal von mir. Äh, und grüße auch die Mutter, dass die dann die Grüße an den Alois weiter ausrichten kann. Das war unser Flashback der Woche.
0: <lacht> Sehr schön, Olli. <lacht> ja, dann hoffe ich nicht, dass ich das mal als äh, Lebensziel habe. Vielleicht da auch äh, irgendwann einen Karl-May-Preis Karl. May Mai-Preis zu bekommen. Ja, gibt es ja leider also, nicht mehr. Aki Watzke, genau, genau, Aki hat das, ja nicht, hat das ja irgendwie nicht weiter fortgeführt. Ne? Sehr also schade,
1: sehr schade. Es, war, es war, ein sehr, äh, war ein sehr lustiger Abend und das war auch ein Abend, der seinen Zweck erfüllt hatte, weil das hat so ein bisschen, äh, manchmal kommt ja im Umgang zwischen Journalisten und Vereinsvertretern auch so eine gewisse Schärfe rein und dieser Abend, es gab da natürlich auch immer was zu trinken, ein paar Bier und äh, dieser Abend hat dazu beigetragen, ich sag mal Vorurteile abzubauen und so ein bisschen aus dem Verhältnis zwischen Journalisten und Vereinsvertretern zu nehmen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Geschichte. Vielen Dank äh, dafür, Olli. Ich bin immer wieder begeistert, was du, was du für Geschichten äh, auf, auf dem Petto hast. Und, äh, musst du da eigentlich lange für überlegen oder kommt das einfach... Äh
1: Manch, manchmal so. äh, meistens fällt mir irgendwas ein, weil du hast so viel erlebt. Ich hatte auch, als wir angefangen haben mit der Podcast Folge, da habe ich gedacht, oh, geh mal so ein bisschen dosiert damit um, weil irgendwann hast du deinen Pulver verschossen. Aber es ist wirklich unglaublich, wie viel auch an skurrilen Anekdoten ein Traditionsverein wie Borussia Dortmund über die Jahre hinweg produzieren kann. Also es ist äh, äh, fast schon ein Füllhorn, das nicht versiegte, äh, Hoffe ich Zumindest. Ich hoffe, dass ich in Zukunft auch noch ein paar weitere ganz nette Geschichten haben werde.
0: <lacht> ja, davon gehe ich auf jeden Fall aus, Olli. Vielen, vielen Dank. Wir sind schon wieder am Ende angekommen, einer sehr spannenden Folge. Wir äh, blicken auf das äh, letzte Spiel vor der Sommerpause. Ach, Sommerpause ich schon vor der Länderspielpause äh, zurück. Das sind ja zwei, zwei Länderspiele. Ja, ne? genau. ich bin mal gespannt, was da was Hansi Flick macht, ob der äh, hat der übrigens vor kurzem ist Investor. Äh, beim Paddeltennis, sehr, sehr geiler Sport, äh, Paddel äh. City in Dortmund, da war ich zuletzt dort und äh, habe auch mal mit Hansi Flick da ein Käffchen getrunken, also ein, äh, eine wirklich sehr coole Paddeltennishalle, aber bin gespannt, welche Dortmunder er mitnimmt. Also, ja, ich auch. Ob das vielleicht äh, ein Marius Wolf wird, ob äh, ein Emre Can vielleicht wieder mit zurückkommt aufgrund der aktuellen Leistung, wäre das bei beiden auf jeden Fall eine Sache, die äh, ja, zu verstehen wäre, Marco Reus der ja ganz klar gesagt hat, er will zurückkommen. Vielleicht gibt es da aber eine Absprache, ähnlich wie bei Müller oder auch bei Gündogan, dass er die erstmal zu Hause lässt und jüngere Spieler ausprobiert. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Fakt ist, Jule Brandt ist nicht dabei. Der ist ja verletzt, der hat ein Telefonat auch mit Flick gehabt, hat da abgesagt, ähm, will sich da auf die auf die ähm, ja, Verletzung ähm, fokussieren, dass er da einfach wieder zurückkommt und zu alter Stärke findet. Jemand, den Hansi Flick sehr, sehr hervorgehoben hat, äh, der ihn gelobt hat und gesagt hat, dass der zurzeit echt überragend spielt. Ich bin am Ende gespannt, wie viele Borussen dabei sein werden, aber vorher haben wir ja noch das Spiel in Köln, Olli, bei dem wir auch vor Ort sein werden, ganz genau hingucken werden. Ja. Und ich äh, möchte natürlich an der Stelle auch nochmal die Chance äh, nutzen und darauf hinweisen, sind äh, immer wieder ganz, ganz viele Nachrichten, die wir bekommen von vielen Fans, die auch dazu beitragen, dass unser Podcast besser wird. Denn in der letzten Folge, Olli, hatten wir mal für, ich glaube, ein, zwei Stunden äh, einen kleinen Fehler drin. Da äh, war, glaube ich, mal ganz kurz irgendwie ein Holprer drin in, äh, in einem Interview mit Edin Terzic, was, glaube mhm. ich, äh, nicht drin war, aber hinterher dann wieder reinkam, zum Beispiel michael Michel S. hat uns dann sofort geschrieben und hat gesagt, ey, super Podcast, da fehlt aber was. Ähm, haben wir dann sofort angepasst. Also das ist immer sehr cool, dass so viele Leute da unterwegs sind. Soll auch liebe Grüße von Hans Pocher ausrichten, der uns zum Beispiel geschrieben hat. Macht weiter so, echt cooler Podcast. Der hat auf unser Foto reagiert, Olli, was wir beide am Flughafen äh, aufgenommen hatten. Das hat ja. er bei Insta hochgestellt äh, in London. Und äh, jemand anders, ja, wobei nicht nur einer, sondern ich glaube fünf Leute haben auch geschrieben, Olli, Reisepass nicht vergessen, weil das war ja auch ein Weg <lacht> dann zurück. ne? Ja. Also deine Geschichte, die kam auch bei den äh. Zuhörern und Zuhörerinnen äh, an. Also auf jeden Fall bist du jetzt immer der, der den Reisepass vergessen hat, Olli. Genau, aber auch ja. der, der dafür vom UEFA Shuttle abgeholt wurde. Ne?
1: In der Tat, in der Tat. Ehre wem ja. Ehre gebührt, ja. ja, ja,
0: ja. <lacht> Olli, ich wünsche dir gute Besserung. Komm da Danke. gut durch. Ich finde aber, dass deine Stimme klingt tatsächlich... So gut wie immer. Also man merkt ja, ja nicht so, dass du irgendwie... Nein, nee, toi, toi, toi. toi. Es, sind,
1: es, sind, es sind nur milde Symptome und äh, ich, äh, ich bin zuversichtlich, äh, dass ich äh, am Wochenende dann auch wieder eingreifen kann.
0: Sehr gut. Dann wünsche ich euch allen eine gute Woche. Kommt gut durch und äh, wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder. Viel Spaß
1: und macht's das gut. Das machen ciao, ciao. wir. Bis dann. Tschüss.